0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Sparringspartnerin für das Top Management und natürlich Gastgeberin dieses Podcasts, den es nun bereits über vier Jahre für dich gibt und der dir aktuell jeden Mittwoch eine neue Episode präsentiert. Vor einigen Wochen erschien mein neues Buch, das ich zusammen mit der Information-Designerin und Illustratorin Christina Ackermann herausgebracht habe. Mit dem, wie ich finde, sehr schönen Titel »The Real Book of Work« eroberte dieses Sachbuch rasch die Büchertische in renommierten Buchhandlungen und war sogar in Schaufenstern einiger Bahnhöfe zu sehen. So war es auch rasch ausverkauft, musste nachgedruckt werden konnte dann vor 14 Tagen endlich wieder ausgeliefert werden und, wie ich nun hörte, muss es bald schon wieder nachgedruckt werden. Ich bin einigermaßen überrascht über diesen Erfolg und vor allem freue ich mich natürlich darüber. Aber eine Sache scheint schon klar zu sein. Ich scheine irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Ja, das Buch richtet sich an alle, die Unternehmen und andere Organisationen führen, verändern und gestalten. Im zweiten Teil des Buchs findest du die Mythen unserer Arbeitswelt, ihre Inszenierungen und einen Blick hinter ihre Kulissen. Und heute möchte ich mit dir zusammen mitten hineinspringen in das Real Book of Work, genauer gesagt in den Mythos New Work. Ja, springen wir doch mal rein in das Kapitel über den Mythos New Work. Schauen wir uns zuerst mal an, wie eigentlich New Work aktuell in unserer Arbeitswelt inszeniert wird. Auf zum Beispiel der Website eines New Work Anbieters ist zu lesen, wir haben beschlossen, die alten Arbeitssysteme von Gegeneinander, Macht, Hierarchie, höher, schneller, größer, nicht weiter zu unterstützen. Sie machen im digitalen Zeitalter einfach keinen Sinn mehr. Ganz abgesehen davon haben sie uns noch nie besonders gut getan. Das erleben wir jeden Tag in unseren Projekten. Das belegen genügend Studien über unglückliche und unzufriedene Mitarbeiter, über ineffiziente Projekte. Ja, da kann man ja erstmal gut mitschwingen, wenn man so etwas liest. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Wer sich mit New Work schmückt, erhebt Anspruch auf dieses Thema unserer Zeit. Auf vielen großen Konferenzen häufen sich die hinreißend vorgetragenen Erfolge der Personalvorstände rund um New Work und derlei Projekte in ihren Unternehmen. Da heißt es dann, es sei zum Beispiel gelungen, Teams völlig selbstorganisiert arbeiten zu lassen, ganze Büroetagen umgerüstet zu haben zu ganz modernen Workspaces oder auch ganz tolle Events für die Mitarbeiter veranstaltet zu haben. Und es wird dann in den schönsten Farben ausgeschmückt, welch unfassbar attraktive Unternehmenskultur der eigene Konzern habe. Ja, New Work ist natürlich schon längst so ein Containerbegriff geworden für so vieles, das anders gemacht werden soll in unserer Arbeitswelt. Und New Work steht für eine neue, andere Art und Weise, die Zusammenarbeit in Unternehmen zu organisieren. Es steht aber auch für einen neuen, anderen Anspruch an die Attraktivität eines Arbeitgebers und natürlich für neue und andere Ansprüche der Arbeitnehmer an einen Arbeitsplatz. Ja, und für so allerhand neue, andere Phänomene in unserer Gesellschaft, was das Arbeitsleben insgesamt angeht. Und im Hinblick auf die Arbeitsorganisation geht es bei New Work vor allem um flexible Arbeitszeiten und Orte, sich selbst organisierende Teams, ohne Führungskräfte natürlich, und natürlich auch um einen klar formulierten Purpose, an dem sich alle ausrichten sollen. Dabei wird dann New Work verknüpft mit zum Beispiel agilen Methoden, die bei der Umorganisation des Unternehmens helfen sollen. Ja. Man kann sagen, Agilität und New Work, diese beiden Konzepte sind für viele so stark miteinander verknüpft, dass sie häufig sogar synonym verwendet werden. Aber auch andere, in Anführungsstrichen neuere Ansätze des Organisierens, wie zum Beispiel holakratische oder soziokratische Organisationsdesigns, fallen irgendwie unter New Work. Und selbst in der Tagesschau, ist New Work längst angekommen und macht auch vor der Apothekenumschau nicht mehr Halt. Ja, worum ging es eigentlich nochmal so im Kern? Es ging eigentlich darum, dass Arbeit sich nicht wie eine Krankheit anfühlen soll. Wenn man New Work mal selber befragen würde, dann würde New Work wahrscheinlich so antworten, Arbeit soll menschenfreundlicher gestaltet werden, statt auf Profit getrimmt zu sein. Schließlich ist es doch schade, dass sich für viele Menschen Arbeit wie eine Krankheit anfühlt. Sie sich montags zur Arbeit quälen und den Donnerstag als den kleinen Freitag feiern, der das Wochenende einläutet. Das ist nicht mehr zeitgemäß und auch gar nicht nötig. New Work stößt wichtige Diskussionen über die Zukunft unserer Arbeit an. Ja, und vielleicht würde man New Work dann einfach mal weiter befragen und würde fragen, was ist denn zeitgemäße Arbeit? Und dann würde New Work antworten, ja, zunächst die Automatisierung und dann die Digitalisierung und dann die Globalisierung haben ganz neue Formen von Arbeit möglich gemacht. Jeder kann jetzt das tun, was ihm oder ihr Spaß macht und es auch flexibler tun. Arbeit und Leben sind schon längst einfacher miteinander zu vereinbaren, wodurch Arbeit uns alle auch stärken kann. Und die neuen Generationen denken sowieso ganz anders über Arbeit nach. Und das ist auch gut so. Ja, man kann dieses Interview sich jetzt noch weiter vorstellen. Und ähm, kommen wir aber doch mal zum ersten Problem. Denn New Work verwässert im Mainstream. New Work ist zwar... In aller Munde, doch aus Sicht der Anbieter von echter New Work wird es nicht richtig umgesetzt oder es wird auch nicht wirklich verstanden. Und Sie wissen dabei nicht, ob Sie nun lachen. Oder weinen sollen. Einerseits ist es aus ihrer Sicht großartig, dass New Work so stark auf dem Vormarsch ist und andererseits sehen sie, dass Unternehmen es für ihre unternehmerischen Zwecke missbrauchen. Sie schreien CETA und Mordio zu diesem aus ihrer Sicht blinden Aktionismus und sie fragen sich, warum die meisten Führungskräfte in Konzernen immer noch der Meinung sind, ein paar bunte Post-its im Workshop zu nutzen, sei dann schon New Work, ja, New Work dient den Unternehmen scheinbar vor allem als Recruiting und Bindungsinstrument. Da kann es den ernsthaften New Work Evangel Evangelisten schon mal schlecht werden, bei so viel Oberflächlichkeit und Heuchelei oder sagen wir Opportunismus. Ja, so richtig ernst scheinen Unternehmen es nicht zu meinen mit New Work. Es dient eher ihrer Schauseite, als dass sie ihre grundlegenden Strukturen angehen wollten. Dabei war New Work doch zu höheren Zwecken angetreten, zu einer radikalen Veränderung der Arbeitswelt. New Work wollte die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen und nicht im Hier und Jetzt profane Probleme lösen. Auch Friedjof Bergmann, der Begründer von New Work, kritisierte kurz vor seinem Tod im Jahr 2021 die Stilblüten, die mit Berufung auf seine Idee New Work getauft wurden, zum Beispiel, dass Hunde endlich mit ins Büro gehen dürfen. Solche Ideen könnten maximal in die Kategorie eingeordnet werden, die Arbeit für den Einzelnen ein bisschen netter und erträglicher zu machen. New Work ist längst zu einer eigenen Industrie geworden, die einerseits vor allem denjenigen Unternehmen dient, die anderen New Work verkaufen möchten, ob als Open Space und Eventbüro, als Training oder als Organisationsentwicklungsprozess. Und für viele Unternehmen, und das ist die andere Seite, ist es ja auch opportun, New Work für ihre unternehmerischen Zwecke zu instrumentalisieren. Und das zeigt sich daran, dass die Reduktion von Büroflächen als New Work Projekt verkauft wird, weil sich das schicker anhört, als einfach zu sagen, dass sich nach der Pandemie nur noch ein Bruchteil der Leute dazu bewegen lässt, ins Büro zu kommen und es deshalb auch gar keinen Sinn mehr macht, das komplette Gebäude zu mieten. New Work ist ein Label, mit dem sich Unternehmen gerne schmücken. Um das Empowerment von Menschen geht es ihnen dabei, aber scheinbar oft nicht. Und das macht die echten New Work-Vertreter wütend. Fassungslos steht man den unternehmerischen Praktiken gegenüber, die den Menschen wie ein Rädchen im Getriebe betrachten. Tja, was ist da los? Wie lässt sich das erklären? Fragen wir doch mal die Organisation selbst. Ja, und das ist auch dann die Überleitung zum zweiten Teil in diesem Kapitel, denn nach der Inszenierung eines Mythos in der Arbeitswelt geht es dann immer darum, das Ganze mal in einem anderen Licht zu betrachten, nämlich im Licht der Organisation. Worum ging es eigentlich nochmal Friedhoff Bergmann, dem Urvater von New Work? Sein Anliegen war es, ein Gegenmodell zum Kapitalismus zu entwickeln, das aber anders als der Sozialismus auch eine Zukunft haben könne. Zentrale Werte einer neuen Arbeit sollten Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an Gemeinschaft sein. Seine These war, dass die Menschheit jetzt, wir sprechen von den 1980er Jahren, die Chance habe, Arbeit neu zu verstehen, indem sie sich von der Idee befreie, dass Arbeit immer gleich Lohnarbeit zu sein habe. Der Mensch solle seine Arbeitskraft aufteilen in drei Bereiche. Zu einem Drittel in Erwerbsarbeit, zu einem Drittel in Selbstversorgung, allerdings auf dem höchsten technischen Niveau und das letzte Drittel seiner Arbeitszeit mit einer Arbeit zubringen, die er wirklich, wirklich machen möchte. New Work startete also beim einzelnen Menschen, bei der höchst individuellen Beantwortung der Frage nach dem eigenen Sinn. Das stellte viele Menschen vor eine große Herausforderung, denn wer weiß schon, was er oder sie wirklich, wirklich tun möchte. Bergmann begründete deshalb unter anderem Einrichtungen, in denen Menschen dabei begleitet wurden, die Antwort auf genau diese Frage herauszufinden. Seine Hoffnung war wahrscheinlich auf diesem Wege eine Art zivilgesellschaftliche Massenbewegung auszulösen. Halten wir also fest, New Work wollte Arbeit in die Zukunft transformieren. In eine Zukunft nämlich, in der anders gewirtschaftet und zusammengelebt wird. Die Idee von New Work geht gegen das. Wirtschaftssystem. Unsere Wirtschaft tickt nach der Währung Geld. Für moralische Appelle ist unser Wirtschaftssystem taub oder blind oder beides. Das darf und kann man selbstverständlich verabscheuen. Doch wer das ändern möchte, müsste woanders ansetzen als bei den Unternehmen. Nur wo? Der Kapitalismus an sich hat keine eigene Adresse, an die man sich wenden könnte. Und doch wird im Kontext von New Work häufig so argumentiert, als könne man das. Der Kapitalismus wird zum Schuldigen an unserer Weltlage gemacht und er wird mit seiner Tendenz, Ungleichheiten zu schaffen, zum Gegenspieler der Aufklärung, die uns Gleichheit verspricht. Tja, man kann sich natürlich streiten, wo die Hebel liegen für die Transformation unserer Arbeitswelt, ob nur zentral geplante ökonomische oder soziale Regulierungen erfolgsversprechend sind oder auf Bewegungen wie Fridays for Future zu setzen ist oder eben auf die New Work Bewegung. Dazu, wie ich finde, ein sehr schönes und passendes Zitat des Soziologen Armin Nasehi. Bisweilen scheint Kapitalismuskritik eher ein Mechanismus der Selbstberuhigung zu sein, weil sie als politisches Programm so tut, als sei der ökonomischen Dynamik tatsächlich mit den Mitteln der Regulierung beizukommen, die man dabei im Blick hat. Tja, New Work ist im Ursprung die Utopie einer besseren Arbeitswelt und kommt, wie jede Utopie, nicht ohne normativen Orientierungshorizonte aus. Utopien können uns helfen, uns auf die Zukunft auszurichten, Visionen und Zielbilder zu haben, die es lohnenswert erscheinen lassen, sich dafür anzustrengen. Doch sollten wir dabei nicht aus den Augen verlieren, dass sie mehr als das auch nicht sein können. Keine Utopie beansprucht für sich zu wissen, wie man dorthin kommt. Keine Utopie ist mit Lösungen und Methoden ausgestattet, die bei Anwendung die Zielerreichung garantieren. Unsere moderne Gesellschaft wandelt sich so schnell und ist so komplex, dass man sich auch die Frage gefallen lassen muss, ob Utopien noch zeitgemäß sind. New Work war aber nicht bloß als Utopie unterwegs. New Work war eine Problematisierung des Status Quo. Durch New Work wurde die Arbeit, wie sie bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts organisiert wurde, zur Hürde für menschliche Entwicklung und ein gesundes Leben erklärt. New Work wertete ab, dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden als Humanressourcen sahen, statt als Menschen und kritisierte vor allem tayloristische Organisationsprinzipien, die Arbeitsabläufe optimieren sollten, indem die Arbeit in kleinstmögliche Aufgaben unterteilt wurde. Die hierarchische Pyramide der Aufbauorganisation wurde so zum Inbegriff menschenunfreundlicher Arbeit. Im Ergebnis wurde New Work zu einer eigenen Moral. Zu beobachten ist, wer sich hinter der Idee von New Work versammelt, beansprucht für sich, die bessere Seite bezogen zu haben. Es besser zu wissen, wie man Arbeit organisiert, wie man mit Menschen umzugehen hat, wie man als Unternehmer Geld zu investieren hat, wie man Wohlstand zu teilen hat, wie man einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten hat. Mit New Work wurde das Dogma gleich mitgeliefert. Unternehmen, die bei New Work nicht mitmachen oder auch nur wagen, das Konzept in Frage zu stellen, geraten unter Generalverdacht, schlechte Unternehmen zu sein, die von schlechten oder ewig gestrigen Menschen besessen und geführt werden. Echte New Worker distanzieren sich, indem sie lautstark konstatieren, also, so möchte ich ja nicht arbeiten. New Work-Anhänger scheinen bestenfalls Mitleid zu haben mit den armen Seelen, die es wohl einfach noch nicht kapiert haben, worum es eigentlich geht. Oder denen die intellektuelle Kapazität, zumindest aber wohl die menschliche Reife fehlt, mit ihnen an einem Strang zu ziehen. Tja, kommen wir vielleicht zur Wurzel dieses Übels. Denn New Work ist kein. Transformationsansatz. In der Transformationsforschung werden drei Arten von Wissen unterschieden. Zielwissen, Systemwissen und Transformationswissen. Ein Beispiel für Zielwissen sind die Sustainable Development Goals, die 17 Ziele für Nachhaltigkeit, die bis 2030 erreicht werden sollen. Zielwissen beantwortet die Frage, was in Zukunft sein sollte und was nicht sein sollte. Es versorgt uns mit Visionen darüber, wie wir in Zukunft zusammenleben möchten. Systemwissen hingegen ist Wissen darüber, wie unsere Welt in der Gegenwart funktioniert. Dazu gehören wissenschaftliche Erklärungen zur Erderwärmung, die weltpolitischen Zusammenhänge und so weiter. Die dritte Kategorie ist dann das Transformationswissen, das Auskunft darüber gibt, wie wir nun vom Ist zum Soll kommen. Es versorgt uns mit Strategien, wie der Wandel gestaltet werden kann. Ja, zunächst einmal fällt auf, dass der hier zugrunde liegende Wissensbegriff absolut gesetzt wird, also so als könne man diese Dinge tatsächlich wissen. Doch das darf und muss natürlich unbedingt bezweifelt werden. Sonst kommen wir nur in einen Streit darum, wer Recht hat, statt uns die Mühe zu machen, verschiedene Perspektiven übereinander zu legen. Das hier nur so nebenbei bemerkt. Ich finde diese Dreiteilung dennoch ziemlich brauchbar, denn sie bringt eines zum Vorschein. New Work ist bestenfalls Zielwissen. Aber es ist recht schwach auf der Brust, Systemwissen zu generieren, denn New Work ist keine Wissenschaft und liefert auch wenig Erklärungen für den Ist-Zustand. New Work gibt aber vor allem keine Auskunft darüber, wie genau es denn nun gelingen soll, das Ziel von New Work zu erreichen. Es versorgt uns mit Werten wie Teilhabe, Freiheit, Selbstverwirklichung, aber nicht mit Transformationswissen. Werte eignen sich prima, um große Scharen von Menschen dahinter zu versammeln. Aber auch nur deshalb, weil sich jeder selbst ein Bild davon machen kann, wie es konkret gemeint ist. Werte haben es immer dann schwer, wenn sie handlungsleitend sein sollen. Heißt Freiheit nun, dass jeder machen kann, was er will, zum Beispiel mit dem Porsche mit 240 über die Autobahn brettern, oder heißt Freiheit, auf das Leben anderer Menschen Rücksicht zu nehmen und lieber sein Auto abzusch abzuschaffen? Tja, in Bezug auf seine Umsetzung hat New Work eine offene Flanke. Und die wurde gerne genutzt durch kreative Köpfe, die sich Methoden überlegt haben, die Unternehmen anwenden sollten, um New Work einzuführen. Doch statt sich damit, damit in New Work-Organisationen zu transformieren, wurde die Anwendung der Methoden selbst zum Ausdruck von New Work. Wobei man sich auch noch die Frage stellen müsste, wie eine New Work-Organisation tatsächlich aussehen würde. Hier gibt es ziemlich viel Interpretationsspielraum. Es wäre notwendig, alle Praxis rund um New Work systematisch auszuwerten, um daraus eventuell etwas zu lernen. Doch das findet so meines Wissens bisher nicht statt. Aber New Work musste zu unternehmerischer Heuchelei führen. Wieso? Der Konflikt, in den Unternehmen durch New Work geraten, ist vorprogrammiert. Für Unternehmen und andere Organisationen ist es eine überlebensnotwendige Bedingung, Mitglieder zu rekrutieren, in Unternehmen sagt man eher Mitarbeiter, die sie dann aber auch austauschbar halten bzw. als Mitglied auf Zeit sehen. Machen sie sich zu abhängig von einzelnen Personen, gefährden sie ihre Existenz denn schließlich haben Mitarbeitende jederzeit die Möglichkeit, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. Unternehmen dürfen sich aber auch aus einem zweiten Grund nicht allein nach den Interessen ihrer Mitglieder richten. Sie müssen Regisseur bleiben und den Überblick über die Interessen aller Stakeholder behalten. Und diese Interessen sind höchst widersprüchlich. Der Wunsch der Mitarbeiter nach einem angemessenen Gehalt steht im Widerspruch dazu, dass das Unternehmen das Geld auch an anderer Stelle benötigt, etwa um es in die Vermarktung seiner Produkte zu investieren oder Ausschüttungen an Investoren vorzunehmen, um diese zu weiteren Investitionen zu motivieren. Oder auch, weil das Bedürfnis der Mitarbeiter, möglichst von jedem Ort dieser Welt aus arbeiten zu dürfen, sich mit dem Bedürfnis der Kunden beißt, sich live und in Farbe zu treffen. Es mag sich kontraintuitiv anhören, aber Unternehmen sind tatsächlich erfolgreicher, wenn sie sich nicht nach nur einem Ziel ausrichten, sondern verschiedensten Anforderungen gerecht werden müssen. Sie müssen sie allerdings gut bearbeiten, diese Zielkonflikte. Unternehmen fällt es im normativ aufgeladenen Kontext von New Work schwer, diese Notwendigkeit gegenüber ihren Mitarbeitenden zu formulieren, denn New Work fordert, dass Arbeit vor allem menschenfreundlicher wird. Alles andere muss sich dem unterordnen. Das führt in den Unternehmen dazu, dass sie ihre eigentlichen Interessen nämlich Geld zu verdienen, zu verbergen versuchen. Sie heucheln, New Work. Heuchelei hört sich jetzt erstmal ziemlich negativ an, ist aber für Organisationen eine ziemlich gute Lösung, mit widersprüchlichen Anforderungen umzugehen. Ob es immer die beste Lösung ist, sei dahingestellt. Große Organisationen beschäftigen übrigens ganze Abteilungen, um eine bestimmte Fassade aufrechtzuerhalten, während das eigentliche Geschäft ziemlich losgelöst davon weiterläuft. New Work-Projekte dienen deshalb nicht selten allein der zur Schaustellung vermeintlicher Modernität als Arbeitgeber. Mit solchen Projekten betraute Personen können ein Lied davon singen, wie absurd es sich anfühlt, wenn der Vorstand mal wieder beflissen Budgets für das New Work Projekt freigibt und die Fachabteilungen sich aber nicht aufraffen können, in dem Projekt mitzuarbeiten, wohl wissend, dass ihnen auch keine Nachteile durch ihre Nichtbeteiligung entstehen. Denn informell ist klar, dass es bei diesem Projekt lediglich um professionelle Heuchelei geht. Die Projektleitung kann sich langsam von der Illusion lösen, dass sich das Unternehmen tatsächlich in Richtung New Work transformieren wird. Tja, Unternehmen müssen Profit machen. Schauen wir doch nochmal, wofür es sie überhaupt gibt, diese Unternehmen. Unternehmen existieren doch nur deshalb, weil unser Wirtschaftssystem sie dafür braucht, mitunter knappe Waren und Dienstleistungen zu verteilen. Das heutige Wirtschaftssystem funktioniert dabei so, dass es sich nach dem Fluss des Geldes ausrichtet. Unternehmen brauchen Geld, um existieren zu können. Sie müssen mehr Geld einnehmen als ausgeben. Darum dreht sich für sie alles um den Profit. Das Überleben im Wirtschaftssystem ist ihr Zweck. Darum kämpfen sie jeden Tag. Einen anderen Zweck brauchen sie erstmal nicht. Im Gegensatz zu Unternehmen folgen einige andere Organisationen auch einem weiteren Zweck. Krankenhäuser zum Beispiel müssen zwar auch am Wirtschaftssystem teilnehmen, aber sie haben zusätzlich noch den Zweck, Kranke zu versorgen. Um diesen Zweck zu erfüllen, verbrauchen sie Geld. Unternehmen können sich selbstverständlich auch über ihr pures Überleben hinausgehenden Zwecken verschreiben, doch müssen sie es nicht unbedingt. Genauso wenig braucht ein Mensch einen höheren Sinn in seinem Leben zu folgen, er überlebt auch ohne. Dabei ist es auch interessant, genauer auf den Geldfluss zu schauen. Gemeinnützige Organisationen zum Beispiel nehmen zunächst Geld ein, etwa über staatliche Zuschüsse oder Spenden, um es dann erst auszugeben, für edle Zwecke. Für Unternehmen gilt das umgekehrt. Sie geben zuerst Geld aus in Form von Investitionen, bevor Sie Geld einnehmen können. Dabei werden Investitionen unter der Annahme geleistet, dass Sie zur weiteren Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in der Zukunft beitragen werden. Investitionen werden daraufhin geprüft, ob sie sich auch lohnen, ob dadurch dann mehr Geld zur Verfügung stehen wird als vorher. Das bedeutet, nur wenn Unternehmen Profit machen, können sie weiteres Geld ausgeben, um dann wieder Geld einzunehmen. Um zu überleben, müssen sie sich auf den Profit konzentrieren. Wenn Unternehmen sich dennoch einem zusätzlichen Purpose verschreiben, so macht es ihre Lage schwieriger. Sie nehmen freiwillig in Kauf, schlechtere Bedingungen zu akzeptieren, denn die Ausrichtung auf einen sekundären Zweck schränkt sie enorm ein in ihrem Handeln. Investitionen werden dann nicht mehr nur danach beurteilt, ob sie sich finanziell lohnen, sondern auch noch, ob sie dem höheren Zweck dienen. Was es für Unternehmen zusätzlich schwer macht, Sie sind unsicher, ob sie überleben werden. Das Einzige, was sie sicher wissen können, dass sie bisher überlebt haben. Wie die Zukunft wird, das wissen sie nicht und ob es sie noch geben wird, eben auch nicht. Das kann Unternehmern und Führungskräften schon schlaflose Nächte bereiten, denn ihre private Existenz hängt häufig ziemlich stark zusammen mit dem Unternehmenserfolg. Sie gehen Risiken ein, die ihnen niemand absichert. Sie müssen sich auf sich selbst und andere verlassen können. New Work ist eine Mode und Moden sind in Führungskreisen immer gerne gesehen, weil sie Trost versprechen. New Work ist, wie alle anderen Moden auch, ein Angebot an Unternehmer und Führungskräfte, sich ihrer Überlebensangst nicht stellen zu müssen. New Work wird ihnen als Trostpflaster angeboten gegen die große Sorge, dass die Zukunft Überraschungen bereithalten könnte, die ihr Unternehmen nicht mehr bewältigen kann. Es ist nachvollziehbar und verständlich, dass Unternehmen deshalb häufig Moden folgen. Ihre Probleme, dass die Zukunft unvorhersehbar ist und sie vom Wettbewerb verschlungen werden könnten, lösen sie damit allerdings nicht. Denn Moden produzieren paradoxerweise das Gegenteil von dem, was sie versprechen. Wenn alle einer Mode folgen, erreichen sie dabei höchstens Mittelmaß. Dabei versprach die Mode doch Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit. Einer Mode zu folgen ist daher nie besonders schlau, da auf dem Markt nun mal Konkurrenz herrscht. Da muss man sich tatsächlich abheben und nicht das nachmachen, was alle tun. Aber dass es Moden gibt und auch immer wieder neue, ist unvermeidbar und erklärt sich über die Ungewissheit der Zukunft, die daraus entstehenden Unsicherheiten und die Ratlosigkeit, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Es ist aber nahezu absurd, dass New Work für viele Unternehmen der heilige Gral zu mehr unternehmerischem Erfolg erscheint. Damit hat sich New Work ziemlich weit weg bewegt von seiner ursprünglichen Idee und Absicht. Und nur wenige Unternehmen, die New Work für sich beanspruchen, wissen, worum es dem Erfinder dem österreichisch-amerikanischen Sozialphilosophen und Anthropologen Friedrich Bergmann wirklich ging, als er zu einer Generalkritik an unserem Arbeitsbegriff ansetzte. Wenn es nach ihm gehen würde, gäbe es Unternehmen, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr. New Work sollte dazu beitragen, Unternehmen zu entmachten, ihnen den Geldhahn zuzudrehen, was auch gleichbedeutend wäre mit ihrer Abschaffung. New Work war angetreten, um höheren Zwecken zu dienen als der erfolgreichen Unternehmensführung. New Work wollte die Logik unserer Arbeitswelt verändern. Doch unsere Arbeitswelt lässt sich weder durch Appelle an Individuen noch durch Appelle an Unternehmen zulässig verändern. Wenn überhaupt, dann wären die Politik und unser Rechtssystem bessere Zustelladressen für die New Work Bewegung. Denn über Gesetze lässt sich Wirtschaft beeinflussen. Es wundert aber nicht allzu sehr, dass sich die New Work-Anbieter wenig bis gar nicht an diese anderen Funktionssysteme unserer Gesellschaft wenden. Schließlich sind sie selbst auch Teilnehmer am Wirtschaftssystem und folgen deshalb ebenfalls dem Medium Geld. New Work produziert Sinnkrisen Ich bin überzeugt, New Work tut auch dem einzelnen Menschen nicht nur gut, denn der Anspruch ist ziemlich hoch. Die Frage nach dem eigenen Wollen stürzt heute Massen von Berufseinsteigern in die persönliche Krise. Sinn in der Arbeit zu erleben, wurde durch die New Work Bewegung zum Muss. Eine Arbeit zu finden, die sinnvoll erscheint, das ist aber gar nicht so einfach. Coaches haben alle Hände voll damit zu tun, nicht nur junge Menschen im Übrigen, bei der Beantwortung der Frage, was sie wirklich, wirklich tun wollen, zu unterstützen. Es gibt dafür mittlerweile sogar ausgewiesene Sinncoaches. Vielen jungen Menschen gelingt vor lauter Selbstfindungsdruck erst gar nicht der Start ins Berufsleben. Sie geben auf, bevor sie es versucht haben. Der Anspruch geht noch weiter. Mittlerweile heißt New Work zu machen – nicht mehr nur einfach eine Arbeit zu finden, die man wirklich tun will. New Work gibt auch Hinweise, was ein akzeptabler Arbeitsplatz ist und was auch nicht. Es muss deshalb ein Arbeitsplatz gefunden werden in einem Unternehmen, das sinnstiftend ausgerichtet ist. Das heißt, es kommt nun auch noch die Herausforderung hinzu, sich für ein Unternehmen bzw. besser für eine andere Art von Organisation zu entscheiden, die einen akzeptablen Purpose verfolgt. Im Idealfall handelt es sich um eine Purpose-Driven Organization, eine Organisation, die sich darauf ausrichtet, die Umwelt zu schützen, das Klima zu retten und die positive Entwicklung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens zu fördern. Doch selbst das reicht noch nicht aus. Die Organisation muss Arbeit, bestenfalls auch anders als konventionelle Organisationen, organisieren und zumindest so etwas wie Kanban Boards verwenden bei der Planung ihrer Tätigkeiten. Noch besser, aber eine völlig selbstorganisierte, auf Eigenverantwortung und Partizipation setzende Zusammenarbeit anbieten. Das kann anstrengend werden, so ein Unternehmen zu finden. Doch gerade dadurch wird der ursprüngliche Gedanke, den Menschen zu stärken, ad absurdum geführt. Der Mensch ent Pflichtet sich davon, den Sinn in seinem eigenen Leben zu finden, wenn er diese Verantwortung nun auf Organisationen überträgt, die ihm durch seine Mitarbeit einen Sinn geben. Der Mensch wird bedeutungsloser statt bedeutungsvoller. Darüber, wie sich Unternehmen und andere Organisationen organisieren, entscheiden Angebot und Nachfrage. Hingegen ist die Frage, wie Arbeit kombinierbar gemacht werden kann mit weiteren Bedürfnissen und Zielen, die man in seinem Leben verfolgt, eine Frage, die zunächst nur ein Mensch für sich allein beantworten kann. Hier ist keine wirkliche Unterstützung von Unternehmen zu erwarten. Tja, mit New Work scheint es wirklich ein Problem zu geben, die einen meinen, dass in das New Work-Dogma wieder mehr Handlungsspielraum hineingedacht werden sollte, um die propagierte Freiheit und Selbstbestimmung wieder zurückzuerobern. Die anderen sagen, dass wir dringend weg davon müssen, New Work als Selbstzweck zu sehen, der den Unternehmen harte Bandagen auferlegt und den Menschen, die arbeiten möchten, das Leben zusätzlich schwer macht. Ich meine, wir sollten wieder unterscheiden. Zwischen der Utopie New Work, den aktuell in der Arbeitswelt zu beobachtenden Veränderungen und der transformationalen Arbeit an Organisationen. Statt für alle diese Kategorien, also ist, soll und Lösungsweg, den Begriff New Work zu benutzen und sich damit in alle nur denkbaren Zirkelschlüsse zu verrennen, können uns bewusst gewählte Bezeichnungen und Unterscheidungen dabei helfen, wieder nutzbare Informationen zu erzeugen. Denn Informationen entstehen durch Unterschiede und nicht durch Gleichmachung. Wenn wir etwas bewirken möchten, wenn wir Organisationen in die Zukunft führen möchten, dann brauchen wir Unterschiede, auf die wir uns beziehen können. Das bedeutet allerdings nicht weniger, als dass wir unsere Denk- und Sprechgewohnheiten ändern müssen, zumindest im Hinblick auf Organisationen. Wir hätten selbstverständlich auch die Möglichkeit, uns gänzlich frei davon zu machen, ein Label wie New Work zu benötigen. Wir könnten als Gesellschaft ohne diese mentalen Beschränkungen mutig in verschiedene Zukünfte schauen, die uns Freude machen. Und wir könnten endlich beginnen, mehr dafür zu tun, dass auch unsere Kinder und Enkel eine der vielen möglichen lebenswerten Zukünfte vor sich sehen. Dafür müssen wir wach sein und hinterfragen, was wir serviert bekommen. Wie erklären wir uns das? Diese Frage müsste zum Standardrepertoire eines jeden Diskurses gehören. Statt sich hinter Werten zu verstecken, die nicht kritisierbar sind, müssten wir uns wieder mehr streiten, und zwar auf höchstem Niveau. Ja, zum Schluss ein paar Tipps für Führungskräfte. Erstens. Wenn es heißt, wir brauchen New Work, dann frage zurück, wofür? Wozu wollen wir als Unternehmen besser in der Lage sein? Und woran würden wir es merken, wenn wir es dann wären? Zweitens. Kläre, was genau gemeint ist, wenn in deinem Unternehmen von New Work die Rede ist. Gib dich nicht mit Sprechblasen und Allgemeinplätzen zufrieden. Schlage dann passendere Begriffe vor. Vielleicht sind es eher New Ways of Working, die ihr einführen möchtet. Drittens, bedenke, New Work ist eine Utopie bzw. Philosophie und liefert keine Antwort auf die Frage, wie man es einführt. Auch mit der Einführung von Agilität ist es nicht getan. Ihr solltet euren eigenen Weg finden. Alles andere wird der Individualität deines Unternehmens sowieso nicht gerecht. Viertens. Frage dich, für welches Problem deines Unternehmens New Work die Lösung sein soll. Zum Beispiel für ein Personalbeschaffungsproblem oder für ein Kostenproblem. Fünftens. Sondiere gemeinsam mit anderen Personen aus deinem Unternehmen, warum zum Beispiel dieses Personalbeschaffungsproblem die Überlebensfähigkeit eures Unternehmens bedroht und was ihr tun könntet, um es zu lösen. Sechstens. Überlegt euch, wie das Problem wahrscheinlich entsteht und was ihr besser machen könntet. Überlegt euch verschiedene Möglichkeiten, denn wirklich wissen kann man es ja nicht. Ihr arbeitet demnach mit Hypothesen. Und jeder Hypothese folgt dann eine andere Lösungsidee. Probiert es aus. Siebtens. Besprecht miteinander, ob ihr die Sorge habt, als Arbeitgeber nicht attraktiv genug zu sein. Falls ja, dann sprecht mit euren Kollegen darüber, was sie unattraktiv finden. Hört ihnen zu. Daraus lässt sich vieles lernen. Achtens. Begreift eure Sorgen um die Zukunft eures Unternehmens als völlig normal und Sogar als notwendig, denn sie sind der Motor für eure gemeinsamen Anstrengungen und es lässt euch zusammenarbeiten. Neuntens, verstehe New Work bestenfalls als Aufruf, alles zu tun, was bessere Arbeit in eurem Unternehmen ermöglicht. Um aber New Work im eigentlichen Sinne zu realisieren, müsstet ihr euer Unternehmen wahrscheinlich dicht machen. Um das jetzt mal bewusst zu überspitzen. Zehntens. Wenn ihr eure Organisation entwickeln möchtet, dann sollte diese Entwicklung keinem New Work oder sonstigem Programm folgen, sondern eurer Wertschöpfung. Ja, du hast weitere Tipps? Dann bringe sie doch gerne ein, zum Beispiel in die Real Book of Work Community. Du findest uns auf LinkedIn.